0: h e l 我们今天来这个回答一位这个粉丝，也是一位妈妈的提问。她说有一个很困扰的问题，不知道可以找谁才有正确解答，一筹莫展之中。哎，他的这个国文很好哎，一筹莫展之中突然想到可以问很厉害的黄医师。其实没有啦，就是比我厉害的医生多的是。好，只是黄医师呢，哎，比较热心，可能是真的。所以如如您方便的话，想请教一下哈，请问儿子有散光加五十度近视的状态，呃，是否需要散瞳？他看过三位医生，有的说不需要，有的说要，所以其实妈妈就很混乱。好，这个是很常见的问题，所以黄医师把它提出来，我们大家一起听听看。那因为医生其实也不想要解释太多，我也不想不敢一直问啊，病人也不敢一直问。好，那还是说他可以就是预约这个黄医师的这个挂号来看。好，总而言之呢，他说不好意思，知道这样子可能有关于眼药水的问题，应该还是要看诊询问。但是他主要的问题是因为他卡在医生们的说法都不太一样，所以很苦恼。不知道黄医师是不是可以回复啊？不管黄医师能不能回复，都想跟您说加油。我很佩服您的智慧跟勇气，永远支持您。好，那这个就是说呢，其实首先哈，这是因为现在是三 C 的时代，所以大家对于这个眼睛的视力的困扰会，会特别是小朋友的会越来越多。那我们要先有个大观念。就是像黄医师自己在看诊的时候，最常听到，比如说如果是大人，比如说一个验光单，他一定会说你，你他一定会问你说我散光多少。比如说有有一阵子，大家好像都很在乎自己的散光度数是多少，但其实什么是散光的度数呢？散光的度数其实是你眼球的眼角膜的弧度。所以正常来讲，它不太像近视一样，哈，会一直在增加。基本上，如果有太短时间的散光度数的增加的话，那你就要怀疑是不是有角膜的病变，好，所以基本上有时候这个眼科医师呢，因为他通常是不太改变的，他可能就跟你讲过一次之后，他后续不见得一定会再跟你提散光多少度。但是呢，这个近视多少度是一定都会常常在增加，然后常常度数不一样，所以医生呢会跟你讲。那呃，我我认同就是说，就说其实很多的疾病，为什么病人会觉得说我这么简单，好像这么简单的问题，但是他好像没有一个标准答案。那我想要说的就是说，第一个，病人不见得知道他自己眼睛的状况到底是怎么样。如果说你今天只是看一个真眼，比如只是说看一个眼睛痒，好，只是看一个干眼症，你很容易知道医生在说什么。你就是有真眼，你就是有干眼症，你就是眼睛有结膜这个过敏的情形，你大概很容易了解。但是关于度数这个事情，好，就眼睛到底是什么度数，然后怎么变变化，然后到底怎么样能够看清楚这个事情呢？其实大部分的人都不了解。好，比如说我们自己也会很。你就算不是医疗的体系，或者说你就算是医疗，比如就是说很难去理解这个度数，所以这个我想为什么会有好几种说法？是第一个，你从来不是很肯定你到底眼睛是什么样子；然后第二个就是说，啊，你因为也听不太懂，但是医生到底要怎么样解释到让你听懂这件事情，其实对医生来说也很挑战。为什么呢？因为，比如说医生之间是不是说，因为有同样的假设是眼科医师之间，呃，这个度数怎么样，这个列出来打在那里，我就要知道它是什么意思。所以，我们眼科医师对这个病情的讨论就会非常的容易，啊，就很快的会有共识。那病人跟这个医生之间为什么会就是说会会有这样子的落差？是因为确实哦，第一个医生。不知道你的程度在哪里。同样是在看一个门诊，我感觉到有一些人呢，哎、欸，我们讲的话他就是听得懂；然后真的有一些人，我们讲的话他就是听不太懂的样子。然后我只是觉得很，我常常会觉得很惊讶的是，我我觉得听不太懂的话，很多都是年轻人。然后让会让我觉得说，这个现在的教育是怎么了？好，<笑>比如说。我会遇过这个，比如说可能才二十出头，或是不要说二十出头的也,也有，二十八岁的也有。然后呢，你跟他讲了这个度数，你讲了三遍，他都听不懂。那我会觉得这个就有牵扯到一个状况，就是呃，我旁边的同事都说，这好像师你很有耐心，你跟他讲三遍，可是他还听不懂。那我我顿时就会觉得说，有时候我不是说这个提问的妈妈，有时候我自己做一个医生，我的感觉就是说，其实病人的教育水准，或是说他对医疗的水准，其实他的 sense 不一定很多的。那这个跟人的这种学经历背景或学识没有关系。我觉得这还有一点 sense。比如说，有一个我们朋友有学艺术的，学艺术的，但他对那个图像。就会很敏锐，对不对？因为画画、图像、呃，雕塑，他对这种形象的这种图形会非常敏锐。可是，如果你跟他讲他的数字也不错，可是你如果跟他讲医疗的，比如说好讲到这个心血管疾病，然后他就开始放空；讲到脑中风，他就开始放空；讲到青光眼，他就开始放空。所以，第一个是说，我觉得医生跟病人都要互相的能够体谅、理解到。会有这个情况，所以那个叫很难沟通，但那不是医生的问题，也不是病人的问题，而是人与人之间就存在着难以沟通的鸿沟，这个是很很有可能的。只是像有人的这个鸿沟就跟你是比较小的，而、啊、有一些人呢，所以人家会说医生有医生缘嘛，就是你跟这个医生的鸿沟是比较小的。二，你你跟有一些人的这个鸿沟就很大，好，比如说我跟我前婆婆的鸿沟就很大，那我们接下来就会分道扬镳。所以你遇到一个你怎么讲，他怎么讲，你都听不懂的医生，然后或者说他的这个处置，你也不能够觉得有收，就是收到这种治疗之效，觉得有好转，或者是说你看到他就觉得，呃，这个血压要高起来，基本上你们就是会有一个很大的鸿沟，然后会分道扬镳。所以讲到这边的话，我也是就是。就是再次的这个提醒，我每次遇到就是说，觉得他程度怎么搞的，我们都听不懂的哦，就还不是说讲台语、讲国语的问题哦，就是程度越差，越觉得听不懂的。我越想办法要用他能够听得懂的这个言语在解释。那因为我们自己有在养小孩嘛，对不对？所以你要知道，小孩子也是很听不懂的。那就是这样子的，就是自我的要求。所以我觉得这边就会发生说，如果每一个医生都想办法要让你听懂，而是你你认他认为你可以听懂的方式，而不是一个一个良规的标准。就像是秦始皇为什么要焚书坑儒，为什么要统一六国的这个什么货币，还是这个度量的制度，就是一样这样子的问题嘛？啊、哦，我们要为什么要扯秦始皇？我我我感觉就是这样。所以三个医生其实科学的数据在那里只有一种，可是呢，这三个医生。因为从他的脑海里会有判断，你能够听懂是哪一种模式。毕竟你不是医生，所以就会有三种说法。其实这三种说法有可能是都是为了要解释同一种状态，但是就用不同的描述。比如说，你看到一个呃彗星的时候，诶，稍微这个就是说，像我们这种对星象学这个没有没有没有兴趣的就是说，就说啊，有彗星，赶快许愿。然后那个另外第二个可能对这个星象学比较有研究，他说看到彗星说啊，赶快来拿这个望远镜，好，然后我要去哪一座山，然后那边是没有光害的，所以我就看得很清楚，呃，彗星。然后可能最第三种人，他可能就是在彗星还没有来之前，他就已经算出彗星距离地球有多少距离。好，所以我的意思是说，我们不要太去问。如果你真，但是你当然问了嘛，因为你的感受就是这样。为什么我会看三个医生会有这个三种说法？然后这是第一种，第一种解释。那第二种呢？其实就是。即便我自己是当医生，有时候我会看到病人睁眼不好，我会觉得，其实为什么前一个医生会用这样子的药？也有是这样，但是就是说，所以有没有这个东西？如果它不是单一的一种选择的时候，所以我们在医疗体系，我们要学 golden standard， 就是黄金的标准啊。就是说，这个遇到这个病，它能最处理好，其实都已经有 evidence base， 都是有事实证据。就是说，怎么样的治疗是好的，那你要知道。那如果说，所以我们后来的这种教育体、医疗教育体系应该是会采用这样子的，所以其实是比较好沟通的。在更早之前，还真的是会更乱。那我们来看一下哈、哦，我们之前是不是有讲到那个儿童近视？你一定要知道说，我们在讨论眼睛的度数的时候，是包括你到底是近视、远视，然后第二个部分你是散光，你要散光有多少？基本上超过两百度的就是高度的，比如说近视。呃，近高度近视要超过五百度啦，高度散光就是超过两百度。那你如果散光的话，因为它不是用点药水矫正，所以它就是用这个眼镜来调整。那我觉得有个概念很重要很重要，大家常常忽略的是，这个我们在讲度数的体系，跟你说你去比，可以比到零点几。是不一样的，所以比如说小朋友很小，如果你还没有教他比缺口，就是上下左右看起来是在哪一个方向的时候，他只能够去打一个电脑验光给我们看，然后我们会知道他几度，假设是远视三百度啦，或是近视一百度，就是这样子。但是没有人，因为他没有比出来，我们并不能够知道他真实的视力在哪里。比如说。假设是近视一百度的话，他自己的眼睛，因为小朋友的眼睛的角睫状肌是比较有调节力的，有些小朋友他是可以比的比较好，他就可以看到零点七、零点八，还是没问题的。但是有些小朋友他的调节能力一百度，他就是说这个聚焦已经落在视网膜前方了，所以是叫近视。那聚焦这样子，他就是没有办法用自己的调节力把它调回去。正确的位置上看到清晰的影像，那它可能就只有比到零点三、零点四，所以比的比较多的，我们就觉得诶，也许还可以再看，但是也可以点药水让它不要再增加。那如果你已经就是说度数已经是这样，好，然后呢，你又比的比较少，就是可以明显的看出你自己的要调节的能力是可能是很差了，或是吃力，或甚至没有的时候，当然就要辅助工具，就像是说我们。在评估说，哎，你这个季度数到底什么时候需要点药水？那你就知道点药水的目的是什么。点药水的目的其实是，比如说治疗假性近视。然后呢，我们讲到这，为什么外面的狗这么凶？好，管它外面的狗叫的再怎么样凶，我的时间也不能随便被。被狗浪费，所以我继续讲。所以假设这个假设了哈，假设这个小朋友假设说，哎，他右边可以裸视，是就是不戴眼镜的情况之下，比到零点七，左边比到零点四，那他的原因是因为这个散光是比较高的，右边是一百七十五度，左边是一百度的话。那确实哦，因为高度比较高的这个散光造成它的视力是有比较差的。当然，你戴上眼镜就可以比到一点零、一点一哦左右都没有问题。我们他不会写到一点一了，我觉得他应该写错。<笑>好，那但是他的问题是说，哎，目前除了天生的散光，我们刚刚有讲散光的意思是角膜的弧度嘛，所以这是天生的数字。那既然你的散光影响到两边的视差有视差，你戴上眼镜。就好啦，那是没问题。他的问题是说，不管好像有一个印象是说，哎，近视二十五度、五十度这么少，需不需要点散瞳？那他就有医生说啊，这个一一个说需要，另外两个说很轻微不需要。到底是五十度还是二十五度？那所以他就上网找，然后有众说纷纭，不确定有没有副作用。第一个，任何药物都是有副作用的啊、呃，永远谨记这句话。只是说副作用跟你得到的好处之间，是不是好处多得多，副作用可以比较忽略。比如说散剂，散瞳剂阿托品的话，假设是，哎。你还有分浓度啦，所以它阿托平散瞳剂是瞳孔会散大，因此那对我们来讲，副作用就是你会比较畏光。那你如果浓度太高，你除了畏光之外，有一些小朋友他调节力再比较差的，他看近距离的东西也会不清楚。所以有一些人为什么没有办法点散瞳剂，没有办法点阿托平，是因为他没有办法读书写字那他就很难。所以这些小朋友可能就会进到去带塑形片。那所以，如果是我的立场，你说二十五度当然是可，就是可点可不点。但是呢，其实假设是令我的话呢，也可以也可以点啊，就把这二十五度点掉。那呃，所以你这个二十五度到底是真的近视还是假的近视，也要点药水嘛？如果你点了药水点掉了，那这个就是假性近视啊。那你如果点还点不掉。那就是真的近视。那真的近视，可能还是可以看你近视的弧度的增加。假设说你的小朋友一直用眼很过度，然后你其实很快的会增加近视度数，那就是要点好，因为我们不怕小朋友近视，小朋友近视比率很高嘛，台湾至少七八成以上。但我们怕的是高度近视。所以你有近视那是一回事，但是你的这个近视是不是超过我们评估的每年？合理的近视增加度数，如果你是比较容易近视，或者说爸爸妈妈你本身就是高度近视，那在这个学理上，你的小朋友也比较容易高度近视的话，其实你在点阿托品上面就可以选择比较积极的方面。所以我觉得要怎么样的处置，就决定于这个医生问你问到什么程度。好，比如说。呃，我问这个青光眼的话，那你家里面有没有人是青光眼，也会影响我的这个判断。所以还是取决于呃医生的，就是看到你的实际上的度数。因为我实际上觉得病人，我不希望病人私下来问问我问题，是因为你所讲的度数都不见得是真实的度数。比如说你，你我们在医院的 training， 是你今天就算外面的医院告诉你是这样，你你你来到我们医院，我们也是要。重新再做一次检查，好，我不会说完全照你讲的，就是一定是那样。好，希望这个问题呢，就是可以，诶、呃，这个就是对你有一些帮助，哈。好，那么就感谢感谢这个提出问题，哈。我觉得，呃，医生跟病人之间呢，就是要这样子提出问题。那我们上次很倒霉，也是有一个就是。我是讲说那个不要太年轻的时候就戴隐形眼镜，其实也是为了这个大家的眼睛好嘛。你如果不喜欢，你就去戴啊。<笑>哎，然后就有那种妈妈就是来撸啊，来酸啊、哈，什么？其实她戴的是塑形片，根本不在我讨论的范围。啊，像那种人，我就要把她轰出去。那其他的人，你说是诚心要来讨论的，那我们就好好的来讨论，这个都很 OK 的。好好，谢谢大家，拜拜。